0: Buenas tardes. Hoy sí hablaremos de amistad y arrancaremos de la vivida descrita y contada por Montaigne de su relación con Etienne de la poesía. Montaigne conoció la poesía en 1559 era tres años mayor que él, Montaigne es del año 33, 1533, la Boissy del año 30. Nacido en 1530, era consejero del Parlamento de Bordeaux, humanista, había escrito traducciones del griego y del italiano, sabía las tres lenguas que un buen humanista francés tenía que saber, el griego, el latín y el italiano había escrito poesías latinas y este opúsculo contra la autoridad única contra la tiranía llamado Le Contrain así familiarmente El Contrauno, el, el título completo es La Servitude Volontaire y murió prematuramente con 32 años en 1563 Montaigne se pasó la vida recordando la perfección de la felicidad que le trajo aquella amistad esos cuatro años de amistad perfecta fueron para él muy claramente la cumbre de su vida y se pasó la vida recordándola, apreciándola y añorándola. En, durante su viaje a Italia, ese largo viaje a Italia que realiza el año o dos después de la primera publicación de los en 1570, en 1580, perdón, el año 81 escribe tantos años después de la muerte de la poesía «Esta misma mañana yo tomé en un, un pensamiento si penible de Monsieur de la poesía en un pensamiento tan penoso, tan doloroso de Monsieur de la poesía y me duró tanto tiempo sin poder corregirme sin me avisar que cela me fit mal, que le hizo, hizo mucho daño». Y ese texto que, le, que, que leemos para hoy, el, de la, el, el ensayo de la amistad, el ensayo 28 del primer libro, añade bastantes cosas y alguna de las cosas más intensas eh, de aprecio de aquella amistad y de la poesía en, en, en lo que sería la última edi para la última edición póstuma, la tercera fase, o sea, cuando estaba ya poco antes de morir. Hay una carta de Montaigne a su padre que es maravillosa que es la primera carta que está editada en, en, entre sus cartas, por ejemplo, en la Priad que yo tengo, la edición de la playad, en que cuenta la muerte de la poesía? los dos o tres últimos días que estuvo con él. Este, esta carta misma es, de por sí, un género convencional de la literatura humanística. Eh, como la carta de Plinio, el mozo sobre la muerte de su tío Plinio, como la carta del de, de aretino sobre la muerte, la muerte de aquel Medici condotiero Giovanni de Nere. y cuenta las, las conversaciones que tuvo con él. Y algunas de las cosas que dijo cuando se separa de su, de su mujer, cuando se, de, cuando se separa de su mujer, y le dice... «Je vous ai aimé», dice la poesía, «cuenta Montaigne, pero escribió en seguida, «la he querido y estimado, autant que me ha été possible, je vous ai aimé, chéri y estimé, autant que me ha été posible. Y luego le dice a Montaigne. Y puis tournant son propos a moi, «mon frère, hein, mi, mi hermano le dice que que Quiero tan sereno, tan caramente, y que j'avais choisi parmi tant d'hommes que había elegido entre tantos seres, entre tantos hombres, para renouvelar con vous esta vertueuse y sincera amistad, que no resta que quelques vieilles trazas en la memoria de l'Antiquité. Solo quedan algunas trazas, algunas huellas en nuestra memoria de la Antigüedad, de aquella. Maravillosa amistad que he querido renouveler con vos que hemos querido renovar. O sea, eso sí que es el humanista, el humanismo vivo, el humanismo en la acción. En el momento de morir le dice: Tú y yo hemos querido renovar la, la vieja tradición antigua del humanismo. Claro que se traían una amistad los dos de un saber y de un extraordinario, porque hay un momento en que cuenta que le pide la Boissy un poco de vino le da un poco de vino, moten, y le dice, moten, el agua está ya un poco mejor, no y contesta en griego, ¿cómo es? ¿Udor, cómo es? le contesta en griego, Udor Aristón, el agua es excelente, que creo no lo dice, en nota mi edición de la playa, es posible que no sean exactamente las los, los mismas palabras, pero es el, el principio de una famosa oda de Píndaro, una olímpica de Píndaro que empieza con las palabras lo excelente es el agua, que no es el agua para beber, es el agua en general. El agua, lo excelente es el agua, dice Píndaro. O sea que la boesí poco antes de morir le dice, le contesta a su amigo en griego con una cita de Píndaro. Bueno, y en, en, en ese texto, en, en, en este ensayo, como les he dicho, la tercera versión que no está la, la, la versión que hemos distribuido a los alumnos es la versión c. añade esta, esta famosa frase suya porque dice primero: si on me presse de dire dice en la primera versión del año 80, si me obligan de decir pourquoi je l'aimais que por qué le quería, je sens que cela ne no se peut exprimer que siento que eso no se puede expresar. Y añade diez años más tarde: quand répondant que contestando parce que c'était lui, parce que c'était moi que se te elví, las que se teman. La había, pues eh, tuvo una carrera política activa y humanista, dejó bastantes obras inéditas, y en julio de 1548 20.000 hombres se rebelaron contra el impuesto sobre la sal en Burdeos y desafiaron al rey Enrique II. La represión fue implacable por parte de la corona, más de 100 ejecuciones. La Boissy fue testigo de aquello es posible que escribiera entonces o no mucho después su tratado de la servitud voluntaria y la intención de Montaigne era de publicarlo aquí como el capítulo 29 de, los primeros de, de, este, de este primer libro pero no se atrevió no se atrevió eh, y también porque precisamente el año 77 eh, poco, tres años antes de la publicación de esta primera edición de los ESEE eh, sabían, los protestantes, los hugonotes, habían publicado el texto de la Boesía eh, como para, para ir contra el rey, el rey católico, la corona católica. Todo el tratado de la Boesía es una crítica del reinado de Enrique II y un elogio de la libertad, y más generalmente una crítica de la monarquía obligadamente tiránica, o el gobierno de uno, la autoridad única y, en consecuencia, la, la cadena de autoridades, la cadena de favores, de favorecidos y de protegidos que dependen de esa autoridad única. La naturaleza quiere que seamos de otra forma. Obeisant aux parents, obedientes con los padres, sujetos a la razón, escribe la poesía, sujetos a la razón y siervos de nadie, es serfs de personne. Es una crítica que podría leerse hoy anacrónicamente desde Bakunin en clave libertaria, concierto de anacronismo, en clave libertaria. Fernando Sabater lo comenta el, el Contrain de la poesía con interés en, 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 creo que es su primer libro, uno de sus primeros libros sobre eh, sobre sí La poesía no ofrece alternativas políticas. Es un crítico, es un texto polémico, es un texto, es un discurso retórico en contra de algo. Pero parece no haber preferido realmente la república o la democracia. No podía un humanista como él muy fácilmente pensar en la soberanía del pueblo. Tal vez hubiera preferido, como sugiere Montaigne al final del, de, de su capítulo, haber nacido no en Sala sino en Venecia, o sea, eh, en, en, en un sistema de aristocracia es un discurso retórico, prolijo, de humanista repleto de, exempla, de ejemplos antiguos con agilidad de, digamos, pre-ensayo aunque no es lo que será un ensayo de Montaigne porque es demasiado ya porque es demasiado la, la presentación de, un, de una doctrina, de un pensamiento hecho dice por ejemplo el tirano jamás es amado ni ama la c'est se tan no sacré aquí también está el elogio de la amistad. Es un nombre sagrado, es una cosa sagrada, es una cosa santa. Se repite bastante. Él no se mete jamás contra gens de bien, solo se produce entre gentes de bien, no se prend y se prende que por una mutua y se asume por una mutua estimación, dentro de una situación de igualdad. Es un elogio de la libertad y de la igualdad. No puede haber amistad, dice, entre los, los malvados, digamos, y entre los méchants. Cuando se reúnen, cuando se asombran, es un complot, es una conspiración, no hay una compañía, y no se entregan, no se entreaman Este uso libre y creativo del ver de verbos compuestos es muy característico también de, del moteño ese que dice, cuando, cuando, más tarde, cuando criticando la, la, la erudición nimia, dice, nous nos faisons no que nos entregloser solo nos entreglosamos». O cuando habla de ese término tan suyo, lentre otro yo, la entregente, que es el don, el don de gente es el don de sociabilidad, lentre otro Pues dice aquí ya la poesía los malos y ne no se entrepan, no se entreaman, ni se entrecreen, se entretemen y no son para mí, no son amigos, ni son cómplices. Es ya algo del estilo de Montaigne. Concluye finalmente teológicamente el, el alegato de, sobre la incompatibilidad de Dios con la tiranía. Podríamos hoy, porque es en términos modernos, en el fondo, en el fondo es un alegato contra la dictadura, contra el dictador. Y no si contrario a Dios, nada tan contrario a Dios, tu liberal, tu liberal de demoné, tan liberal él, tan generoso y demoné, que entonces quiere decir buena persona, sensible, y no es si contrario a Dios que la tiranía. Este capítulo... 128 es diferente, como ya comentábamos en la clase hace un momento, es diferente en que habla de la amistad como presentación de lo que sería en el capítulo 29 y después la servitude volontaire, que luego no, no se atrevió a publicar. Es, como, es diferente porque es un homenaje concedido a un gran amigo, así lo destaca, por la importancia de la amistad como perpetuación de los valores mejores de la antigüedad y por su vinculación con el ideal de igualdad y de libertad que defendió la Boésie. Dice André un Tourneau, uno de los últimos editores de Montaigne, hay un postulado de reciprocidad entre iguales que debía orientar, según la Boésie, la comunidad de hombres libres, la amistad, siendo... ...en un sentido más amplio, ¿verdad? casi metafórico, y eso precisamente proviene de la antigüedad... ¿verdad? ...un principio social y político. Y también es diferente este ensayo porque es menos experimental. No es tanto un ensayo, una puesta a prueba, como los demás. Y porque está colocado claramente en el centro del primer libro... Eh, en abim, dicen algunos eso de en abim es un término heráldico quiere decir en el centro como un escudo, dentro de un escudo es un término que puso de moda André Gide hablando de, la, de algunos de ese uso del de elemento interior a una obra que en el fondo refleja lo esencial de la obra no es eso, porque aquí lo que no hay es, lo que hay es diferencia entre lo que sería el tratado de la poesía o el, lo que él mismo trata de realizar aquí y el resto del libro son 57 capítulos habría pues 28 capítulos este es el 28, es la amistad luego la poesía 29 y luego otros 28, 59 capítulos hay aquí una, una concepción espacial y simétrica eh, que que con lo que se, que, se, que se produce en la literatura griega o latina, hubo un famoso ensayo sobre los, las, las églogas, las bucólicas de, de Virgilio, en que un latinista francés, como se llamaba, Mori, creo, en que trató de mostrar cómo se equilibraban de una forma de este tipo, creo que la una con la nueve, en la segunda con la octava, la tercera con la séptima, y había incluso en el número de versos una serie de simetrías de esta clase muy características de esa obra poéticamente eh, tan, eh, tan perfecta y tan extraordinaria que fue la poesía de, de Virgilio. Y entonces aquí Montaigne apela a una comparación pi pi pictórica. Los grutescos, dice al principio. Considerando la considerando conducta de la besogne considerando la conducta de la tarea de un pintor. La traducción que utilizamos de cátedra dice: al observar la realización de una obra pictórica que yo tengo, no es obra pictórica, es de un pintor. Considerando la conducta de la besogne d'un peintre que j'ai, no está muy claro. Considerando, yo creo que aquí lo importante es la besogne, o sea, la tarea, el procedimiento, la forma de trabajar de un pintor, yo lo entiendo, un pintor que tengo presente. Y me ha envie de lo en seguir, he querido seguirle. Este pintor, y no dice que tiene el cuadro delante de él, dice que este pintor elige, cuando trabaja, el más bel endroit el lugar más bello en el centro de cada pared, pour un tableau para situar un cuadro elaborado con toda su suficiencia, toute sa con toda su capacidad, toda su aptitud. En este caso, el vido tututu y el vacío de alrededor llenano de grotescos, 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 se decía en este sentido preciso, grotescos que son pinturas fantásticas cuya única gracia reside reside que son pinturas fantastiques con la variété et étrangeté. Cuyas pinturas fantásticas cuya única gracia reside en su variedad y extrañeza más que originalidad, originalidad, pueden ser originales los dos, en su extrañeza. El término grotesco es un término debatido que usó por primera vez Bramante en su guía de Roma, publicada en 1499-1500. Y Vasari lo define en De la pintura, capítulo 24. Los grotescos, dice, son una categoría de la pintura libre, y graciosa, inventada en antigüedad, para decorar las superficies murales, allí donde solo las formas en suspensión en el aire podían encontrar lugar. Allí los artistas ponen formas monstruosas, creados por el capricho de la naturaleza o por el capricho de la inventiva del artista. Inventaban esas formas fuera de toda norma, Suspendían de un hilo muy fino un peso que no podía ser soportado, transformaban las patas de un caballo en vegetación, las piernas de un hombre en patas de grulla y pintaban así una multitud de burlas y extravagancias. El que tenía una imaginación más demenciada pasaba por el más dotado. Después se introdujeron reglas y se hicieron maravillas en los frisos y compartimentos a desorar. El dominio del grotesco es la antítesis de la representación en el que las normas estaban definidas por la perspectiva y la caracterización en el sentido de parecido de los modelos. El origen está en la recuperación de la domus aurea de Nerón, siglo antes de Cristo, que no sabemos exactamente cuándo ocurre, pero que debió ser hacia 1480. Uno de los primeros artistas que practican el arte del grotesco es Pinturicchio, que muere en 1513. Y un segundo paso se da hacia 1499, 1504, cuando Lucas Signorelli pinta la famosa capilla de San Bricio en la catedral de Orvieto. Y Rafael se encargó el vuelo de devolver al grotesco su estilo más tradicional, pero procurando incorporar la menor cantidad posible de, de extravagancias. ¿no? Tienen ustedes aquí esta, este ejemplo. Les hemos distribuido de un libro de horas, el libro de horas de Bonaparte Ghislieri, de hacia 1500, que se encuentra en la biblioteca Yates Thompson en Londres. Este sería el autor por, eh, de la Escuela de Bolonia. Este folio tal vez obra de a Amico Aspertini. Notarán ustedes, no ya un efecto nabim, sino un efecto de diferencia enorme entre el cuadro convencional del centro y las pinturas en que se entrelazan aquí, aquí mi en que se entrelazan distintos motivos sobre todo en la parte vertical, la parte horizontal abajo, es más clásica, por decirlo así, sus personajes, pero aquí, en la parte vertical, hay, por ejemplo, arriba a la izquierda, una mujer con alas, como un pájaro, una libélula, unas, ar unas armas, eh, toda clase de objetos heteróclitos, pájaros, animales mezclados con elementos vegetales y creando, pues, un contraste muy especial con la obra pintada con toda su suficiencia y con respeto de las normas que se encuentra que se encuentra en el centro. Montaigne presenta, pues, esto como la, lo, que le, lo que le ha conducido a querer colocar en un lugar de honor la obra de su admirado amigo Etienne de la poesía que sería capaz de, de producir un, un tableau riche, poli, et formé, selon l'art, ¿verdad?, pulido, rico y formado según las reglas del arte, no del arte en el sentido moderno o romántico, sino las reglas del conocimiento, del dominio de esa... De ese tipo de producción humana. Y yo me he avisado en emprunter, entonces se me ha ocurrido que podía pedir prestado a Etienne de la poesía ese tipo de obra de arte, de obra perfecta, que podrá honrar todo el resto de ese besogne. Todo el resto de ese besogne. El resto de este besoño sería el resto de las obras, de las demás obras de los demás capítulos del de primer libro de los ensayos que por tanto aquí quedan con, como comparados con el carácter experimental, mezclado diverso eh, improvisado y relativamente fantástico de los ensayos aunque dice aquí también inmediatamente que eh, que este discurso la servitud voluntaria y lo la poesía lo escribió por manière de sé, a modo de ensayo, en su primera jeunesse al honor de la libertad, en honor de la libertad contra los tiranos, contra los tiranos, a manière de sé, en el sentido corriente de la palabra, como prueba, como puesta prueba, como puesta prueba. Luego hablaremos eh, al final de esta, de esta hora, pero casi hora, de hablarles de, de esta cuestión de, del ensayo, ensayo que como recordé la última vez que la única traducción que hubo manuscrita en España a principios del siglo XVII producida por un carmelita descalzo llamado Diego de Cisneros tenía el título de experimentos lo cual es una excelente traducción de lo que quería, de lo que quería realizar, realizar. Okay. la amistad ocupa pues un espacio inmenso en el pensamiento de Montaigne y en las vidas y en los pensamientos de los antiguos griegos y romanos. Porque es, si precisamente este ensayo 28 es diferente es porque no, hay, no está poniendo a prueba nada, no está experimentando, no está, digamos, de manera heideggeriano, abriéndose un camino en, en el bosque de las ideas, sino que está diciendo mi amistad con la poesía ha sido exactamente lo que elogiaban Aristóteles Platón y Cicerón, y que era la amistad de unos pocos hombres extraordinarios, como Damón y Pitias, o eh, Orestes y Pílades, o Aquiles y Patroclo. Ese, esta amistad ocupa un espacio inmenso en las vidas de los, y los pensamientos de los antiguos griegos y romanos, algo comparable al que hoy, el, el, el que desde hace. Unos siglos vino ocupando en Occidente el amor. Este es un desplazamiento que tendremos que tener presente en este cursillo. Este espacio, por ser tan grande, abarca muchas acentuaciones y muchos matices. La amistad se vuelve portadora, como digamos el amor neoplatónico, de principios del XVI, de ciertos momentos de Garcilaso, de funciones y perfeccionamientos morales. De perfeccionamientos morales. La amistad nos conduce al bien. Dice Luigi Pizzolato, estudioso italiano, en su libro sobre la idea de amicizia en el mundo antiguo, dice en italiano: Volersi bene, ti voglio bene, en italiano quiere decir te quiero. Volersi bene, quererse, es también volere il bene. Es lo que une a los sabios que buscan la virtud. A este índole de reflexión pertenecen unos textos canónicos persistieron, páginas conocidas de Platón de Aristóteles y de Cícero a esa clase de reflexión pertenece el Lisis de Platón cuyo nivel de, de, de abstracción es considerable al plantearse problemas todo esto lo conocía perfectamente Montaigne claro. al plantearse problemas como lo semejante es amigo de lo semejante o el amigo desea ser lo que no es a través de la diferencia el que no es ni bueno ni malo ¿Es amigo de lo bueno? O incluso, ¿es la salud una amiga o no? Vemos que enseguida ocurre con este término lo que ocurre con tantos términos fundamentales, como hoy puede ser eh, la palabra, por ejemplo, diálogo, ¿no? que inmediatamente pasa a, 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 a ser, a, a ser una, una metáfora de otra cosa. ¿no? O a, a tener esta amplitud metáfora como la palabra exilio que se usa de tantas formas. Dice uno, pero ¿qué le pasa a un señor que realmente ha vivido el exilio en su propia carne? Cuando le dicen, el exilio tal es una condición... Un momento, está usted eh, condiciendo, haciendo de mi, de, mis, de mi condición real una metáfora. Bueno, pues la, 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 la amistad es algo tan amplio que tiene este carácter conceptual y metafórico. Ya a un nivel más concreto, pregunta Sócrates en el Lisis. P cuestiona el carácter recíproco de la amistad. El amigo... Tiene que ser un ser afín de oikeion, oikeion dice en griego, de, de oikeios, de casa, como si fuera de tu casa, casero. Los amigos, además, han de ser útiles. ¿La amistad es provechosa o es desinteresada? Pues también, si el amor es bueno, no es para amar el bien. El diálogo de Platón, por ser dramático teatral, lo es mucho en este caso, no concluye. Es todo un proceso interrogativo, pero queda muy claro la amplitud del concepto. El texto principal, que sí está bastante claro, claro, es el Tenaz análisis de Aristóteles en la ética Nicomáquea, libros octavo y noveno. Emilio Lledó, en su excelente presentación en la colección Gredos, explica que esta conciencia de la amistad atraviesa la vida de los griegos desde el principio a lo largo de toda su literatura. Se trata del más alto nivel, dice, de la tendencia hacia el otro, que hace que el hombre salga de la esfera individual y produzca el tejido social, así como la lengua sirve de medio para que se encuentren y complementen las comunidades. Aristóteles la considera así, generalizando. Habla de amistad entre las ciudades, entre los distintos modos de gobierno, pero ante todo como una virtud, como un bien y por eso está en su ética. La amistad perfecta, dice, es la de los hombres buenos e iguales en virtud. Se ama no solo o no tanto al amigo, sino la moralidad, el bien en la amistad con él. Estas amistades son raras porque pocos hombres existen así. Requiere tiempo y trato. La amistad no es un flechazo. Requiere tiempo y trato, conocerse. Dicen en griego haber, haber consumido mucha sal juntos. Hay tres clases la amistad perfecta, que es la unión de espíritus y de voluntades, la que tiene por causa el placer, placer con, placeres compartidos, y la, tiene, la que tiene por causa la utilidad, mutuo beneficio, mutuos favores. La perfecta contiene también las otras. Pero en esto insiste mucho Aristóteles, la diferencia que existe entre estas ventajas que trae la amistad y la amistad pura, que no trae ventaja más que la de su propia existencia. No es posible ser amigo de muchos. Es un tema que, se, que plantea al final, al final del capítulo 28 de Montaigne, que luego desarrolla Plutarco, siglos más tarde, en, en uno de sus ensayos de Moralia, uno de sus tratados de Moralia, que se llama Peri, Polifilia, acerca de la amistad plural, la amistad de muchos. ¿Puede haber amistad de muchos? Montaigne dice que no, en absoluto. Dice al final del 28. Volviendo a Aristóteles, él tampoco lo cree, como tampoco se puede estar enamorado de más de una persona, cosa que es un exceso dirigido a una sola persona. En la verdadera amistad se desea el bien del amigo por el amigo mismo, no por uno mismo. No se pide reciprocidad. Supone esencialmente un estado de igualdad, que es lo que desarrolla montaigne diciendo diciendo la amistad entre los padres y los hijos. No, no es la amistad perfecta. En primer lugar, porque no es libre, en segundo lugar, porque, porque no hay igualdad. en La amistad entre el hombre y la mujer tampoco, dice Montaigne, porque la mujer normalmente, ordinariamente, no tiene la capacidad para estar a la altura de una completa reunión, de amistad, una completa una, una entrega tanto del espíritu como del cuerpo, dice Montaigne, en esto tan conservador como las, 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 los textos clásicos a los que tanto debe. Y, no, y lo mismo ocurre con la, la relación de pedrastia, explica Montaigne, porque hay una desigualdad entre el, el amante mayor y el amado joven. El, el joven amado por su belleza, el amante por sus cualidades espirituales o pedagógicas. En las amistades, dice pues Aristóteles, desiguales el superior, el que está encima es amado más de lo que él ama. Y son desiguales y superiores la relación entre padre e hijo, Hombre mayor, hombre joven, hombre y mujer. El gobierno del hombre sobre la mujer es un gobierno aristocrático, es decir, no monárquico. No es, no, no es ni monarquía ni tiranía, tampoco es la oligarquía, que es el exceso de aristocracia, según, arist según Aristóteles, sino meramente aristocrático. Y son mucho más los aspectos de la cuestión del que habla. Ya le he dicho, no pueden ser demasiado los amigos, el amor a sí mismo es aceptable, y positivo en el hombre bueno la felicidad es un estado activo la felicidad dice es lo que se consigue por añadidura en la vida cuando se ha conseguido un propósito digno no se busca la amistad es el precio de haber conseguido ese propósito por añadidura la, amistad, la felicidad es un estado es algo que se produce y el hombre feliz necesitará para hacerlo tener amigos producir felicidad es imposible para un amigo, para un hombre solitario. Y resume Aristóteles. Se puede vivir sin amor. Resume, sin amigos nadie querría vivir aunque tuviera todos los otros bienes. Durante la Edad Media y en el Renacimiento se conoció también mucho el tratado de Cicerón Lelius o de Amititia, 44 antes de Jesucristo, basado tal vez en un perdido... Perifilías sobre la amistad de Teofrasto en la estela del pensamiento de Aristóteles. Y muchas veces se dice que Cicerón no es más que un imitador. No, porque es un diálogo en que se insiste de una manera muy personal y dramática en la relación entre dos amigos, extraordinariamente, dos amigos extraordinarios que conocen una amistad heroica. Y eso es, a, eso, a, eso, a eso aspira Moten cuando habla de su, de su amistad con la poesía. Se sitúa ficticiamente Cicerón en el año 129, un siglo antes, ¿no? cuando acaba de morir Escipión el segundo africano, el vencedor de Cartago y de Numancia. Y Lelio había sido su gran amor. Y Cicerón, su gran amigo, perdón, bueno, lo mismo, eh, su gran amigo con toda la pasión amorosa que supone esta amistad. Retoma los temas convencionales y abstractamente, pero no, pero no de una forma solamente abstracta. Eh, Cayo Lelio, que era un respetado sabio, tuvo una gran amistad con él, eh, con Escipión y, y todo y cuenta ese recuerdo como el de lo mejor de su vida. Y al igual que los humanistas, luego Cicerón pues, recoge toda clase de testimonios individuales y concretos personajes y hechos representativos por los que Lelio dice que lo que él ha vivido es lo mismo que estos testimonios la amistad no existe sino entre los buenos, nisi in bonis, los que practican la integridad, la ecuanimidad, la liberalidad, la firmeza, sin codicia, sin apasionamiento. La amistad es el acuerdo en todos los temas, en todas las cosas humanas y divinas, rerum divinarum, humanarum, cum benevolentia et caritate con benevolencia y caridad, o sea, y amor. Si es romana la importancia que concede Cicerón al Estado, dice que es difícil hallar verdaderas amistades en los que siguen la carrera política. ¿Quién antepondrá los honores y la gloria a la amistad? Y a la amistad no se puede anteponer nada. Una amistad también cuenta, ni se realiza deprisa, ni se puede romper bruscamente. Hay que ser generoso con los inferiores. No pedir al otro lo, lo, lo que uno mismo no puede alcanzar o, o realizar. Pero así con la amistad se puede conseguir el más alto de los bienes, que es la vida feliz, vita beata. De amar, dice Cicerón, procede el nombre de amistad, ductum est ab amando, se ha derivado de amar. Y en todos los siglos apenas se cuentan tres o cuatro parejas de verdaderos amigos, y piensan los más famosos, Aquiles y Patroclo, Teseo y Pirito, Orestes y Pílades, Damón y Pitias. Empédocles, Heráclito y otros hablan de la amistad en ese sentido metafórico que le digo, como la concordia entre en el conflicto entre los contrarios en Empédocles, ¿verdad? Epicuro persigue con la amistad la seguridad y tranquilidad del espíritu. Séneca con los estoicos insiste en el valor moral de los amigos que están en armonía con las normas de la naturaleza. La Edad Media conoció la ética nicomaquea, el lelius y ejemplos tomados de las vidas de Diógenes Laetio, todo en latín, y convierte hasta cierto punto el concepto clásico en la amistad espiritualizada cristiana. Esto se, asima, se asimila al amor a Dios y al amor de Dios. Es una emoción no egocéntrica sino caritativa. La caridad es muchas veces asimétrica, no mutua, pero no la amistad con Dios y de Dios según santo Tomás que escribe la caridad significa cierta amistad con Dios. La amistad, bien escrito San Agustín, es el acuerdo unido a la benevolencia y la caridad como se dice, sobre las cosas humanas y divinas. Este amor a amistad Amor, amistad, vertical. Con Dios une a los miembros de una sociedad amistosa, societas amicalis, como en los monasterios. Y esta convivencia horizontal admite a la mujer. En la novela, el román medieval, las hazañas de los personajes, las hazañas de los personajes enlazados por la amistad, recuerda la importancia de estas acciones generosas en el mundo romano. Es el compañerismo, el compañonaje, por ejemplo de Roland y Olivier en la Chanson de Roland, asociados por una misma acción guerrera y cristiana. Se remodela la tradición ciceroniano-aristotélica en aras de unas cualidades morales, la admiración mutua, el afecto, la humildad, la generosidad, el sacrificio, etc. El famoso roman de Tristan del siglo XII de Berulle Thomas, presenta caballeros amigos, pero no a un alto nivel espiritual, porque son pecadores y ante todo enamorados. Es un ideal, digamos, profano. Un estudioso inglés, Reginald Hyatt, H-Y-A-T-T-E, in the Arts of Friendship, del año 91, destaca el Lancelot, el roman en prosa del siglo XIII, por la alta calidad de esa amitié amor que existen entre Lancelot y Galeote, Guinevere y Galeote, que comparten el mismo amor idealizado de Lancelot. Y Hayat sugiere, y esto es interesante, porque me parece que ocurre también, puede ocurrir aquí con Montaigne, y lo he propuesto en la primera hora, sugiere una compenetración entre esta amistad varonil y el código literario del fins de amor de la poesía provenzal y de la poesía cortés. Comenta Hayek también a tres autores tardomedievales o temprano-renacentistas que se esfuerzan por restaurar, como dice la boésie a Montaigne, en esa carta de Montaigne, por restaurar las virtudes de la amistad clásica asociadas a altas aspiraciones éticas. Primero, la novela 8 del libro 10 del de Camerone de Boccaccio, la de Tito y, Gis, y, y, y Gisipo, creo que es Gisipo, sí, eh, hablaremos de ella con motivo del curioso impertinente de, de Cervantes, porque es la única novela situada, entre las 100 novelas de, de, de Boccaccio, situada en la antigüedad, y que no en Florencia, y que pretende presentar la antigua amiquitia perfecta, adaptable a, a la brigata, al grupo de narradores florentinos que se reúnen ahí, y ese etos de la amistad es, es lo que me parece importante, porque sin duda alude a ella, la conoce, Cervantes, que coloca el curioso impertinente en Florencia, ya lo veremos, eh, coincide ese etos de la amistad con la con el etos del orador, de la retórica, de una retórica ciceroniana, que aquí se presenta y que pueda tal vez explicar, veremos, eh, el carácter especialmente retórico de los parlamentos que se presentan en el Curioso Impertinente. segundo texto del que habla Jaet es la traducción al francés por Laurent de Premier Fé, Premier Fé del siglo XV, primer, primer eh, primero, sí, primer, principio del siglo XV del Helios de Cicerón, ejemplo, traducción al francés, ejemplo moral según Premier Fé, susceptible de elevar el nivel social y cívico de la corte de Francia. Y tercer lugar, el de la amicizia de León Batista Alberti, que sigue el Lelius. Ese capítulo de la Micicia incluye un capítulo en realidad sobre la Micicia, que se debe a un certamen que organiza Alberti el año 1441 en Florencia, el llamado Certame Coronario en que los humanistas deciden reunirse para escribir sobre el tema de la amistad y proponiéndose tratarlo en lengua vulgar en lengua vulgar pero restaurando el uso de antiguas formas prosódicas latinas no lo que, eh, no, no lo que eran los modelos de Petrarca y de Dante la recuperación tenía que ser pues doble temática y formal esta recuperación de la amistad clásica continúa y se extiende durante el siglo XVI pero no sin entrar dentro de un sistema, dentro de un conjunto cultural, por sistema entiendo una variedad de normas tendencias y propósitos recuperaciones, continuidades y novedades que no componen un mundo uniforme como pretenden ciertos periodólogos sino una serie de opciones y de diferencias que se suponen mutuamente, pero que son opciones y diferencias. Entonces, eh, la recuperación de la amistad clásica tiene que entrar dentro de un sistema de evaluaciones morales y de, y de temas literarios nuevo y que incluye otras normas. No todo iba a ser amistad. ¿Y cómo iba a compiginarse esta con los demás componentes del mismo sistema cultural? El entorno era complejo y nuevo. Los siglos anteriores habían dado entrada a, crea a creaciones decisivas. Aquella gran llamarada que encendieron los trovadores provenzales del siglo XII, los cancioneros medievales, la Vita Nueva, la poesía de Petrarca, los relatos de amor cortés, N. A. Silvio Piccolomini, Piccolomini de Dubo Amantibus, de mediados del XV, Diego de San Pedro, la llamada novela sentimental Cárcel de Amor, Arnalte Inducenda, muy traducidas en Francia e Inglaterra, la novela de caballerías y el petrarquismo triunfante de las primeras décadas del siglo XVI y las siguientes. ¿Cuánto no abarcó, cuánto no se extendió la expresión literaria del amor idealizado más o menos del hombre a la mujer? Está bastante claro que la revitalización de valores pasados, la plena recuperación de la amistad, tenía que crear tensiones inéditas con el sistema presente. Se abre así camino una problemática singular la conciencia de todo cuanto diferencia la amistad del amor ante todo varonil la amistad y también de cuanto tienen en común aquí en este tratado de, de Montaigne, tocaremos en Cervantes y Shakespeare, se plantean la búsqueda de equilibrio, la rivalidad la confrontación, el diálogo la conjunción como ejemplo de esto de esta conjunción validad con penetración. Permítame que le lea la parte nuclear central de aquella epístola de Garcilaso Aboscán del año 1534, que he tenido la ocasión de estudiar. Y no les voy a dar la lata con demasiados detalles, pero en, en esta epístola, primera epístola en lengua vulgar, en español, que dirige Garcilaso Aboscán y que está en verso blanco, que es una novedad también, la imitación de los versi Scholti italianos, se basa completamente en la ética nicomaquea. y reconocerán ustedes aquí algunas de las diferencias entre la gran amistad, en primer lugar, y sus partes inferiores, y en segundo lugar, cómo hasta qué punto esa amistad se tiñe de la intensidad, de la intensidad del afecto amoroso. Cuenta Garcilaso, iba pensando y estaba contando en lo que pensó durante su viaje a caballo de Barcelona a Aviñón y de Aviñón continuaría a Nápoles. Iba pensando y discurriendo un día: ¿A cuántos bienes alargó la mano el que de la amistad mostró el camino? Y luego vos, dice Boscán, de la amistad de ejemplo, os me ofrecéis en estos pensamientos. Y con vos a lo menos me acontece una gran cosa. Al parecer extraña. Y porque lo sepáis en pocos versos es que, considerando los provechos, las honras y los gustos que me vienen de esta vuestra amistad, que en tanto tengo, ninguna cosa en mayor precio estimo, ni me hace gustar del dulce estado, tan, del dulce estado de la amistad, tanto como el amor de parte mía. Este conmigo tiene tanta fuerza que sabiendo muy bien las otras partes, los otros componentes, las otras partes de la amistad y la estrecheza nuestra, con solo aqueste, con este amor, el alma se enternece, y sé que otra mente me aprovecha el deleite que, se que suele ser pospu pospuesto a las útiles cosas y a las graves. Llévame a escudriñar la causa de esto, ver tan continuo, tan recio en mí el efecto, y hallo que el provecho, el ornamento, el gusto y el placer que se me sigue del vínculo de amor que nuestro genio enredó sobre nuestros corazones, son cosas que de mí no salen fuera, y en mí solo el provecho solo se convierte, mas el amor, de donde por ventura nacen todas las cosas, si hay alguna, el amor es la amistad, mas el, el amor de donde por ventura nacen todas las cosas, si hay alguna que a vuestra utilidad y gusto miren, es gran razón que ya en mayor estima tenido sea de mí que todo el resto. Cuanto más generosa y alta parte es el hacer el bien que el recibirle. así que amándome deleito y hallo que no es locura este deleite mío este es uno de los textos menos conocidos de Garcilas no le salió muy bien la primera epístola es una expresión extraordinaria de este ideal de amistad con un conocimiento y una comprensión por parte de Bueno, no, no vamos a dedicarnos aquí al Garcilasismo, pero lo curioso de esta epístola es que la escribe la dice junto a la tumba de Laura en Aviñón y es el único poema en que menciona el nombre de Petrarca al que tanto deben su poesía amorosa y dice y claro, la amistad no es locura entonces, ¿por qué dice que no es locura? ¿a quién se le ocurre decir que la amistad no es locura? porque hay un tipo de relación que es locura que es, la, que es el amor, el amor cuando conduce a la locura a la demencia como el furor, la demencia de, de Ariosto en el Orlando Furioso no a mi señor Dural estrechamente abrazada de mi parte si pudiéredes dice Garcilaso al final Parece que era muy gordo el señor Dural, y hay que abrazarles si podéis. 12 del mes de octubre de la tierra donació el claro fuego del Petrarca y donde están del fuego las cenizas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que contrastar las cenizas de la, del fuego de Petrarca junto a la tumba de Laura con la amistad que sentía por Boscan? No lo explica. Ahí está el lector para tratar de rellenar este, este diálogo abierto de este gran poema de Artigasso. Yo pienso que, realmente, eh, en este caso, eh, el elemento petrarquista, el, toda el, el gran, el gran, la gran intensidad del amor de la época, eh, tiñe e influye en la, en, el, en la amistad que sienten los dos, eh, la, la poesía... Y, con algo de ese fervor, porque la forma que tiene de, 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 de escribir su amistad con la poesía es realmente tan característica de alguno de estos textos de que vengo hablando, cuando dice, vamos a ver, cuando habla Montaigne, dice que, su unión, que esa unión de Montaigne y la poesía se debe a una fuerza inexplicable y fatal, no sé que la fuerza inexplicable y fatal, un destino venido del cielo por quelque ordonnance del cielo una mezcla enigmática de factores Je no sé que el quintessence de todo ese mélange, que al parecer el comparten, comparten eh, cosas con el petarquismo vigente. y en contraste con, la, con esa identidad con esa compenetración, todo el resto de su vida se le parece a Montaigne como humo como noche oscura y aburrida, soné que fumé, soné que una nuit oscura y ennuyeuse! La amistad con la poesía era nada menos que la unión de dos almas, mezcladas y confundidas hasta, el, hasta tal punto que no se encontraba ni a la costura que las había juntado, que se hace y no retrouve más la, la couture que les ha juntado. ¿Dónde se puede encontrar esa, ese tetrarquismo? Pues son los 29 sonetos de la poesía que son sonetos de amor petrarquistas que, que, que incluye Montaigne como el ensayo 29 de su libro, puesto que no se atreve a publicar la servitud voluntaria. Quisiera terminar con dos palabras, porque realmente no quiero abusar de la confianza y de la paciencia de nuestros, nuestros colegas eh, sobre este problema de, la, de, de los ensayos. De... Me parece positivo y útil considerar que los dos más importantes géneros literarios de nuestro tiempo, normalmente, más, de más amplia difusión, la novela y el ensayo, se deben a estos dos escritores. Se puede pensar de otro modo. Es precisamente legítimo decir bueno lo que tenemos es una, una un tipo de narración extensa de ficción narrativa extensa que se remonta por lo menos a, en prosa, se remonta a, a la novela griega o bizantina pasa por, por textos medievales y llega por fin hasta, hasta Cervantes se puede pensar eso y algunos lo están diciendo hoy y se puede también insistir en todo lo que tiene en común Montaigne, los ensayos de Montaigne con tipos de discursos de prosa expositiva, de prosa moral anteriores, de discursos yo creo que es más, más, más positivo, más fecundo pensar lo demás, como se viene pensando en el caso de la novela, por ejemplo, desde la famosa teoría de la novela, Teoría des romans de Lukács, de su época ya premarxista marxista de alrededor de 1920. Esa gran teoría de la novela de Lukács en que arranca verdad del discurso, de los discursos de Don Quijote y de ese sentido de la soledad del hombre del hombre que se encuentra, dice, sin techo, que tiene que buscarse un sentido a su vida. Ese, esa búsqueda individual de, de valores, de, de poner a prueba las normas. Todo eso, eh, que también explicó Lucas, me parece más, más, más importante. Desde luego Montaigne se, está, se muestra muy consciente de lo que está ensayando. El término ese significa varias veces experimento, prueba, puesta a prueba. Un niño, por ejemplo, dice el capítulo 12 del libro 2 Un niño criado en la soledad ¿Qué pasaba si teníamos un niño criado en la soledad? ¿Tendría entonces palabras para expresar sus concepciones? Quiso retanecer Males de hacer sería un ese difícil de llevar a práctica o sea un experimento lo que sería prueba o puesta a prueba o experimento difícil de realizar En fin, dice también en, el, en ese capítulo final que leímos hace dos días. En fin, todo este batiburrillo que aquí estoy garabateando, toute cette fricassée que je barbouille. Fricassée me parece que es muy bien un término gastronómico, ¿no? Sí, todo ese fricassée que je barbouille. Es sino un registro, dice nuestro texto español, es un registro de los hechos de mi vida, ¿no, señor? Dice, un registro des essais de mi vida. Hombre, no es lo mismo. En la ocasión de decir ensayos es un registro de los ensayos de mi vida, es decir, de las tentativas de mi vida, de los experimentos de mi vida, cómo he ido pensando y viviendo y tratando de encontrar un camino en este, en este mundo. Está claro que se trata de un ejercicio mental que va manifestando eso sobre la marcha, que se cuestiona a sí mismo, que se corrige por un lado y por otro, que encierra una fuerte carga personal una presencia de la personalidad del escritor en la forma y el lenguaje, una subjetiva voluntad de estilo, como dijo Juan Marichal en su primer libro sobre esa tradición en España. Montaigne no es el portavoz de nada ni de nadie. El experimento de la inteligencia y de la sensibilidad incluye el discurrir, la meditación, la duda, la irracionalidad, el pensar, o mejor, el ir pensando. Yo distinguiría el pensamiento del pensar. Fray Luis de León, contemporáneo de Montaigne, tiene seis años más, apela al diálogo para presentar sus ideas con tanto, tantos autores del Renacimiento para dar vida a la abstracción, acentuando el carácter personal vivido de lo, de lo pensado por los interlocutores. Se explica, se persuade, se amplifica, se debate en los nombres de Dios, por ejemplo. Pero es esta una comunicación que depende completamente de unos saberes y unas convicciones previas. Fray Luis comunica al lector las ideas que constituyen una doctrina existente, coherente, firme. La doctrina, la retórica, el medio literario del diálogo se da en la mano, en lo que podríamos llamar la comunicación del prepensamiento. Claro que en el diálogo de Platón estaba una semilla de ese pensar sucesivo abierto, de ese diálogo del que hablaremos con motivo de Cervantes. En España ese pensar sucesivo, que es un acto psí psíquico, un camino lo repito heideggerianamente en El bosque de las ideas, aparece en la prosa del padre Feijó en el siglo XVI, que es un desmitificador y un cuestionador. Y Larra introducirá una suerte de artículo ágil, progresivo, en que se presenta una, una pregunta, una inquietud. Es curioso, es curioso que este arte del ensayo de Montaigne, en Francia, tuvo unos sucesores inmediatos, Pierre sagon Guillaume Duvers, que eran neostoicos. Pero si no, no. Claro que hubo una reacción del renacionalismo y del cientificismo del siglo XVII contra Montaigne. Pero claro, le, le, le leyeron, pero leyeron los autores más bien de pensamientos, de máximas de reflexiones como la de foucault Y la tendencia francesa fue, durante bastante tiempo, más bien hacia las memorias, las confesiones, los pensamientos. Hasta llegar, por ejemplo, a la gran novela epistolar de Rousseau, porque la, el gran género del siglo XVIII, la novela epistolar, la novela Eloise a mediados del 18, en que las cartas escritas por distintas personas y distintas voces en, en la novela de Rousseau van convirtiéndose en ensayos, en ensayos sobre la música, distintos temas que le interesaban a Uso, con lo cual la novela epistolar empieza a venirse abajo la novela epistolar empieza a venirse abajo porque se va convirtiendo en una reunión de ensayos con Madame de Stahl, con Senoncourt, Renaud Obermann. y en Inglaterra es donde el ensayo eh, produce eh, muchos frutos enseguida, Sir so Francis Bacon, a fines del XVI, principios del XVII, durante el siglo XIX hay muchos ensayistas ingleses de primer orden, y como Montaigne hablan de, de cuestiones muy, muy específicas, muy, para empezar, muy, muy cotidianas, muy vulgares, Charles Lamb, que escribe sobre o Lamb Chops, ¿no? o eh, Hazlett, el gran Carlyle, Walter Pater, Ruskin, y en España, eh, ya con el 98, pues unos frutos muy importantes que se elevan a las cumbres de Unamuno y, y de Ortega, y en Latinoamérica, desde, desde Sarmiento, desde el gran argentino de mediados del XIX, sobre todo en ese Facundo, que no sabemos bien si es ensayo, si es biografía, si es texto político, hasta Rodó, Ariel, de fines del XIX, que sí, es un gran ensayo, y hasta después eh, muchos frutos importantes en América Latina, desde Vasconcelas, digamos, hasta Octavio Paz. Entre el pensar y el pensamiento, entre el ensayo y el tratado, formal y doctrinal, existen diferentes graduaciones. Digamos, Yo pienso, porque quiero terminar, este, me parece que aquí me podría, me podría pasar. Eh, yo, yo creo que, si comparamos un, un tratado de Plutarco con un ensayo de Montaigne, es evidente que Plutarco está diciendo algo que ya sabe lo que quiere decir. Que es un prepensamiento, que es pensamiento y no un pensar como en Montaigne. Yo creo que lo, a lo que más se, 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 se aproxima el, el ensayo de Montaigne es a la escritura epistolar, a las epístolas a Lucilio de Séneca, precisamente, y sobre todo a ese esplendoroso auge de las cartas, que es uno de los rasgos de la literatura italiana del siglo XVI, a la que debe tanto. Pienso en las Lettere Volgari del Aretino, ya lo dije el otro día que es el primero que publica durante su propia vida sus cartas, seis tomos, y con un éxito tremendo comercial, a mediados del 16 los impresores venecianos publican bastantes antologías de cartas, y Montaigne las menciona, dice, tengo más de 100, ejempl más de 100 volúmenes de esas cartas italianas, y las ha leído, porque dice, las que más me gustan son las de Aníbal Caro, que son efectivamente muy buenas. ¿Qué tiene en común la epístola con, eh, con, la, con la carta? hombre, pues Porque eh, la experiencia es algo vivido, algo individual. Se trata de, si hay ideas, son las ideas desde el punto de vista de una persona. Su, meta, su inmediatez está en el presente, no se trata de un pasado remoto. Los detalles pequeños y materiales de la vida son importantes, se incluyen. Hay una gran apertura de compás temática. Y es la proximidad. ¿Por qué se, ¿Quién leía esas cartas? ¿Por qué tuvieron tanto éxito? es la proximidad de una escritura especial a un lector curioso, indiscreto dispuesto a alimentarse ya no de generalidades acerca de la naturaleza humana, sino de experiencias ajenas, es el futuro lector de novelas, Cervantes las leyó en la Galatea copia palabra por palabra una frase de Giacomo Bonfadio aparecido en una de las antologías de Paulo Manuzio Giacomo Bonfadio que fue, un, que fue ejecutado en Génova a mediados del siglo XVI que era un heterodoxo y me parece que es eso que, que, lo, que, es, lo que, que la distancia entre el pensar y el actuar es lo que intentará representar la novela Cervantina también a través de la ficción narrativa Cervantes cruza constantemente este espacio que también hizo resaltar Montaigne el que separa la norma del vivir a eso pasaremos la semana que viene muchas gracias